1: 家好，我们又回来了
0: 。我们又回来了。我是天灵
1: ，我是虎哥
0: 。欢迎大家收听时隔一个半月的新的一期四零四电影。呃，我记得上一期的最后我们说过，我们的节目会有一个比较大的改变。现在可以跟大家说一下，到底有什么改变？嗯，就是。我已经，我从美国已经回到了国内，嗯，所以说，因为有一些有一些生活上一些比较大的变化，所以中间我们停了一段时间。一个是，一个是我们俩的时间一直撮合不到一块儿；一个就是我也得考虑一下我们这个节目未来往哪一个方向能够走，能够继续做下去。嗯、对对
1: 对、啊呃嗯，嗯，虽然说我就
0: 是我。<笑>你说，虽然挺可惜的
1: ，<说>之前我们说好了，就是说，就是一块聊一些就是北美上映的一些片但是仔细想想，我记得第一期咱们就说过这事儿，就是、嗯、啊，如果说二零一七年中国进口片开放我们该怎么办？正好解决问题解决了，<对>你会过了
0: 。对对对对对，但、嗯、但愿就是希望希望一七年的时候能放开，能给我点面子，就是放的能够更开一点，这样咱俩能够。能够能够聊的片儿能够更多一点吧，<对>所以我我们的愿望就是，不管我们就是不管我们就是在什么地方，但是我们希望就是把我们想说的电影以及我们能看到的电影，能够跟大家有一个我们个人的分享，这是我们的一个目的
1: 。对对对，而且我另外我要道个歉啊。嗯嗯因为接下来七个星期我会变得非常的忙，所以我能看电影也可能就局限于就是会同步上映的大片，嗯、同步上映或者就是<对>就是比较重重点的商业大片。有一些像这种小电影，就是小制作或者小电影，我可能就来不及，没有时间去看了。所以说，就这接下来的一个半月，可能就是<对>就变得就是我们可能做录的节目要么就少，要么就有些是基于圆，就是网上已经有圆的片子，就是第一时间去看电影可能就会减少了。<对>这我先到。道个歉，嗯、对，嗯对
0: ，还有就是，首先就是，我们还是继续以我们任性发布为原则，就是我们自己想看的片儿就去看，尤其是因为时间上的不允许，嗯、所以。就希望大家能够海涵吧。是
1: ，但是如果说你们要在留言区，<笑>就比如说荔枝留言或者什么的，就荔枝留言区之类的，你们就可以说，如果有哪部电影你们非常非常的有兴趣、感兴趣，而且中国还没有上也没有源的话，你们可以就是发个消息，嗯、我可以去代替你们去看一眼，然后给你们一个就是说说一下。嗯、但是就是说，就像我说的，嗯、接下来。七个星期或者八个星期，我就会跟那个累忙得跟狗似的，所有的时间<对>课余时间可能都捐献给别人了。所以说啊，嗯、就就先先先这样子。然后呢，我特别感谢我互相理
0: 解吧，<对>互相理解吧。<对>嗯、然后我
1: 特别感谢大家的听众。嗯、现在我们的粉丝已经涨到一百五十
0: 人了，对吧？我那天突然一下，我那天没事儿，我就突然哦，对，我先得必须说一点，我先不说我在哪，儿，但是。我想说一点，就是我要吐槽一点，就是我们伟大的祖国大地上居然有地儿看听不了励志 FM， 我实在是太伤心了。我居然还要翻墙翻到日本去，或者是美国去才能看成励志 FM， 让我们粉丝有多少，我心都凉了。但是呢，我那天突然一下，我看了一下励志 FM， 我记得我刚回国的时候看了一眼，咱们是一百一十八万、一百一十九个粉丝，结果我们停更了一个半月。突然多了四十个粉丝，我这四十个四十个订阅，我突然很高。现在我记得我那天看的是还有一百五十九个订阅，嗯、所以非常感谢大家的支持
1: ，也谢谢大家。也有我看到的一些，
0: 嗯、也对，也谢谢大家，就是对我们的一些建议和意见。我一看有人说什么，说我说话有点像憋气，嗯，这个可能是我的一个语言习惯的问题。如果我能改的话，我就改；如果改不了的话，也希望那位听众能够海涵吧。哎、嗯，
1: 这个听的挺这这这这，我就不说了，我就不说了。但是我谢谢各位的那个一个半月的等待，<笑>也谢谢各位继续支持我们。谢谢大家的支持和等待。嗯、行，我们花了四分钟聊了一下废话，然后接下来我们开始说电影。嗯啊！现在既然你就是咱们第一部电影，既然咱们回归第一部，咱们贴聊一部比较贴题题的电影，就是你看现在你在国内，<好>我在加拿大，咱们这个相隔、嗯、十万里，让你有没有想到一部新上映相
0: 隔一个太平洋
1: ，<笑>相隔那么远，你不就想、嗯、想起一部新上映电影,电影吗？那就是《北京遇上西雅图二：不二情书》嗯
0: ，之之不二情书 ，whatever。<笑><文>
1: 这个片子
0: ，这片，嗯，这片我先来介绍一下基本情况吧。嗯，嗯，这片是由《北京遇上西雅图》第一部的导演薛晓璐自编自导，以及还有就是，呃呃自编自导。然后他的主演还是当年的吴秀波、汤唯两大主演，以及一气的配配角，比如说秦沛、嗯、吴彦姝、惠英红、王志文，还有陆毅和祖峰也在里面有客串。然后这个片儿的编剧除了薛小璐之外，还有一个人叫焦华静，嗯，他曾经编过《烈日灼心》和黄渤演的那个假装情侣，就是说他《烈日灼心》至少还还还可以。然后这部片是由安乐香港的安乐公司制作和发行，然后他目前的票房截止到昨天，嗯，是六点七亿人民币，嗯,嗯，大概就是这么个情况，
1: 嗯，行。
0: 你你对这个片儿你有什么想评价或者想说的？你先给大家分享一下。嗯
1: 、<笑>我觉得这个片子比较巧啊，嗯、那个就是我们这边也上了，我以为我还是我还是以为我看不到这片儿，但是没想到我还是能看到了，这时候让我，而且
0: 好像还是离你比较近的一个影片。没
1: 没没没，很远很远很远,很远。嗯、我看我看任何中国电影，除了美人鱼，全部都得去那个，<咳>就是说全部都得去多伦多。嗯，所以你想吧
0: ，哦、这个片儿，
1: 嗯、但是嗯，怎么讲呢？嗯，我看看之前我听了很多的差评啊，很多的差评，嗯、然后，所以我放把期待压得非常的低，嗯、以至于低到我<对>看完了以后，居然还有惊喜的地步，觉得
0: 还行是吧
1: ？<笑>对，就有点矫枉过正，<咳>你知道吧？嗯、呃，然后我还是要说一句话啊，嗯、任何的电影就是。就是，尤其是那种浪漫喜剧电影，超过两个小时都是耍流氓啊！除了些部分神作以外，都是耍流氓。<笑>嗯、为什么我这他都
0: 他已经超过两个小时了？
1: 对，但是我有一部我也比较喜欢的那个电影叫《真爱至上》，他那个。也是他《真爱至上》，他好像也是两。是休
0: 格兰那个。对对，修格兰、那个。休格兰特
1: 那部片子就两零、嗯、呃，就是也算是圣诞节必看电影、嗯、那个。对。呃，豆瓣电影 Top Two Hundred Fifty 那里面的一部电影，它也是一个两个小时十五分钟。嗯、然后，但是我还是要说。任何的浪漫电影水准不不上去的话，两个小时以上都是耍流氓。因为你看两，就就就是就这么说，就是浪漫喜剧，浪浪漫喜剧电影就是讲两个人怎么相爱，怎么遇到，然后最后这么一个故事。除非你的线非常非常的多。
0: 对对对，这是一个很重要的点，因为像你刚刚说《真爱至上》，它其实是这种多线型叙事的这种浪漫清浪漫轻喜剧的一个典范式的一个作品。对，所以说，因为它的线很多，所以我觉得它时间长的话，它才能把这几段剧情最后通过它的方式能够连接在一起。但是，你接着说、嗯，《北京遇上西雅图》是另外一个情况。
1: 《北京遇上西雅图》，我看完了以后，我觉得这电影手法非常的笨。就是说，他不能说用，就是你知道，他《真爱至上》这部电影呢是这样子，他每条线都非常，他有很多很多线，但每条线都非常短，讲都是不同的人的故事。而这个真不《北京遇上西雅图》，我剧透了啊。然后它里面是以男女主的那个，就是信信的交往为那个，就是就是为那个引导，去讲这个两个人之边周边发生的故事。然后呢？他但是，嗯、其实这就是说，如果说是只是就是信，就是信交往的话，这个他其实就是说就就不需要那么多的篇幅，你知道吗，因为他还是两个人相爱的事情。嗯、但是他为了就是完整整两个人物的那个两个男女主的那个就是人物，他特意的加了很多现代上面，嗯、有可能有导演自己的想法。也有可能有别的，他特意加进这条线里面，所以显这部电影非常的臃肿。嗯、而有些手段，我觉得就是、嗯、可能就是就如果是好的导，就商业导演，他可能啪一下就过去了。他不像他这样，他非要、嗯、就比如说像为了完就是完整那个就是男主角形象，他特意加了一条那个留学小留学生的那个那那条线，对，特意加了那条。他其实那条线的完全的目的。有两个，一个就是说展现，就是说那个富二，就是富商出来留学的一种情况，但这表现的并不是非常完美。<对>其<对>但是<对>这表现的非常淡，大家最主要的一个原因就是为了凸显男主的那个形象，以及就是促成男女他当
0: 年的一些遭遇。嗯、对，
1: 但他拍太,太臃肿了，嗯、以至于这段戏看着让人昏昏欲睡，而他的线很多，他交他的交叉又不是那么的那个，就是说非常的顺畅。非常的顺畅，对，那个，<对>所以说为什么老提《真真爱至上》《真爱至上》，它是，其实还有一部片之后我们要说，就是那个情人节，就是由那个风月俏佳人的导演执导的那个。情人节，它也是多线叙述，它也是将近两个小时，嗯、但是它的线完整的就是不如《真爱至上》。所以说，不要以为一部片多线性的那个就是浪漫喜剧能拍到好是容易的事情，嗯、它是有原因的。
0: <笑>能
1: 让你把每条线都看进去，都能吸引你，这是非常不容易的功底。很遗憾，这个《北京遇上西雅图》这个导演他还没有到那个水准，所以拍出来这部片非常的臃肿，非常的水，而且他。所有的线，有的线好，有的线差，水平参差不齐，所以就是说，为什么会有人很差的感观感也是，也也是从这儿看出来的。然后咱们说，这这部片本身，我觉得它是从剧本方面，我觉得是可以说到合基基本上可以合格，就最多可能有点不及格，接近于合格，但还不及格不及格的状态。原因就是像我说，线线太多，讲的又不清楚。讲的又又又又又比较乱，嗯、呃，而且他，而且他那个就是、说每条线，除了那个老年夫妻那一条线以外，每条线你都透着一股让你觉得不舒服的劲儿在里面
0: 。对，对
1: ，尤其是女主角那条线，哎呀，我个大操！<笑>我我觉得那条线是，我觉得是挺让挺让我大跌眼镜的一条线。
0: 我一直觉得，我觉得可能是不是因为薛小璐看了汤唯演的那个《黄金时代》里面萧红被一个一个男人甩了之后，她才搞了这么一条线进去。我真的觉得这个女主这条线真的是看不成，真的看不成。嗯
1: ，就是女主这条线，首先女主的设定是个赌徒，赌徒啊，真的是个赌鬼。嗯、这个赌徒是本身就不讨喜了，然后我这是，然后呢，那个汤唯的演技呢又表现的略微尴尬。很微妙的感
0: 觉，
1: 就是他好，就是想演出个豪爽
0: 。汤唯现在变成，汤唯现在变成跳着演戏了。我现在觉得，嗯、就是给你一个不流畅的感觉。<对>我现在觉得他确实演不出当年那种感觉了。嗯，可能
1: 。也是导演没有把他，他是如果遇到好导演，他能把他的演技引出来；但是遇到一个不好导演，他就啊，那那、嗯、那，那那那<笑>就演的就特别尴尬，就是一点就是他，就是娇娇这个角色，就娇爷这个角色，她应该是一个非常风行，就是风那那那,那个词怎么说来着
0: ？风情万种不是风
1: 情万种，什么厉行来着？那个就非常的飒爽，英姿飒爽的一个女性。然后不拖泥带水，然后,然后就
0: 很很利落的那种，对，很利落
1: 。然后那这这么一个女性角色，嗯、但是她演的就没有这种爽感，就是她还是个小姑娘的感觉。<笑>然后对，对，对，她就是说她本来这个角色就让人感觉就是不大的利索，虽然人设是很利索，但她剧情表现上又不利索，她再加上她演的又不利索，嗯、所以这角色整个就扭成一团了，你知道吧？然后那个。嗯他这这这部剧情，你再看他剧情，他永远是说一套做一套，说一套做一套。一边说我不赌博了，咵叽钱都进去了；一边说我知道那个怎么做，我知道有度，咵叽全进去了。然后呢，说最后那个说，我最恨借钱了，之前借了那么多钱。然后说：“我最恨借钱了
0: 。”最后的自救也是靠借钱加赌博才挽回对。对
1: 他最后的颜面就是全部都是靠这个。嗯、然后说想找个好男人，结果找了一个小三儿，还要
0: 还要还要把钱甩王志文一脸。哎呀，哎呀我当时就觉得，我说你凭凭什么
1: ？我觉得甩一脸这个我倒无所谓，就是他就是说，其实就是就是买自尊吧，就算是他觉得。我、哦、他来这里本来，
0: 但我就
1: 就那那段剧情，主要就是
0: 我觉得他是有一种虚假的自尊在里面，<对>但是我觉得电影是，他这个电影是有点标榜这种虚假的自尊在里面，所以让我感觉有一点，嗯、有一点觉得不不、嗯，我不知道是不是标
1: 榜这种自尊啊？我觉得他按照这个人物的设定，嗯、我觉得他是会干出这种事儿的人，就是他没有跳出这个人物设定，嗯、但是我就觉得他所想表现就是说，他想表现这个女生很帅很利落。但是同时，他又他又表现出了他的那个就又走了一些不是不像这个角色会干出来的事儿，比如说偷钱。呃，偷钱的时候还有一段那个心理内心戏，纠结来纠结去那段内心戏。然后，然后最后那个说，然后开，然后那个他说他知道尺度。然后呢，呃，不是他借钱，然后就是，然后就是盲不相信那个陆毅那代那个就是那那那群那个高材生。嗯，对，嗯嗯嗯。嗯然后那个他爸爸是赌过，赌棍，然后他又跑去赌嘛。<对>然后说，然后他拿着，他拎着那个，就是他当时不是说拎着刀去那个跟一群赌徒把自己爸爸救出来那段吗？嗯、那一段我就觉得，嗯、那那段我就觉得，那个首先他是去救自己爸爸，拿着刀，我估怎么想都觉得不不大现实。怎么想的那一段，怎么想都觉得不对劲儿，就觉得啊，欠你欠了人家钱，你不想去整整钱还钱，你去救你拿刀拎着刀去救你爸爸，还好当初那些那些那那些,那些,那,些那些坏蛋还不是那种特别坏到底的坏到碎的那种人，还让他把他救出去了。然后我觉得这片
0: 焦、嗯、爷的利落劲儿，汤唯。展现不出来，只能靠那个小女孩持刀来展现一下。对，只能靠个展现一下。他的这个牛逼劲儿。对，而
1: 且我觉得里面就是说，他想塑造坏蛋，他又塑造的不足，他又不敢，因为他又不敢塑造太坏，你知道吗？因为如果太坏的话，他<对>就破坏了那个娇娇她所做的一切事情。他就是、借钱，嗯、然后他还不上钱，虽然他在很努力的弄钱，但他还不上钱。这就是但。但是他那里面那个借贷那个人，就那个黑社会那个借钱那个人，我觉得他我就没见过像这么好的那个借借借钱的人，就一直默默的跟着，默默的跟着，最过分的事情也不过就是在往他们那个墙上泼了点油漆，把自己孩子寄到他那个他们家去。我也不知道这个就放贷的人他这么干那个动没动脑子，三个孩子全都寄到那个就是娇娇他们家去了。他难道不怕这这这直接把这些孩子绑票了，让他所就是让他消销,销毁那个借贷吗
0: ？你看来是，看来是债要债的和这个欠债这个方面还是有一定互信的，就是说你不会把我老小孩淹死，<笑>所以他才敢弄过去。所以就是你感觉到他这个逻辑，他这个这个逻辑，反正我是理解不了。的，是就是说你拿孩，你拿自个儿的小孩去威胁人家还钱。嗯看来大家还是善良，这个导演也是善良，<笑>太
1: 善良了，嗯、我觉得就是觉得他有点魔幻现实了，嗯、这不像是正常人会干的事儿啊。这个，对，对,对。<笑>然后那个，我可能我听过极品事还不够多吧，但是我觉得至少正常人不会把自己的孩子放到借，对对就是欠借,借你前任家吃喝吃喝住。是但是我觉得我得说，<是 S 1> 我得说，惠洪英这个演员真的是非常好的演员，惠<是>英红，惠英红，对不起，惠惠英红真的是非常好的老戏骨，嗯嗯嗯嗯、他表演演的那个就是那个叫什么姑来着还是什么，就他演的那个。他就表
0: 那个那个拍官那个拍官就是也算是他的一个母亲的角色，对对
1: 对，就是他的那个就是他爸爸的女朋友，嗯、然后就是在谁都不要徐娇娇娇的时候，他接收了娇娇。<对>然后呢，但是有一场戏就是那个就是他们就是那个欠欠钱的人到他们家闹，把孩子溜到那块儿的时候，嗯、那个汤就是汤唯那个回来以后看到这个乱场，然后就去找这个。就去找这个，就去找婚英红演的这个角色。嗯，然后就看婚英红，就是那那那场戏让我觉得真的是赌博害死人的。那个婚英红整个就跟受惊了似的，米饭就那么端着这个碗在那儿发呆，那种感觉就真的是了无声，就没有任何希望了、啊。看到我的心都有点那个揪着疼，很疼那一段戏，以至于后来。那个徐娇看就娇娇什么徐娇娇娇看到那个就是看到这一幕，决定和那个王志文演大老板去拉斯维加斯，也不知道进行交易还是搞什么，反正就那一段我觉得他是他是非常有合理性的，就就是靠那一幕起，就把这个他人物就是走这步合理化了。但是之后他就是那个老板说：“我给你这笔钱，你拿去还账吧，因为那个还账的人就是在催账嘛。”他说让让他还钱的时候，嗯、那个，然后然后当时他他他就一赌气，给写了张借条给这个老板，我觉得也没有问题，嗯、这都是正常。他他需要面子嘛，他觉得要讲面子。嗯、写完了以后，他拿这笔钱，我剧情里没有交代他有没有把这笔钱还上，没有交代，他是直接拿了这笔钱。中间插了一段男主角的戏，他就去赌了。这这，这个是我觉得这这部戏最大的败笔。我觉得我宁可相信他把钱还上，解救了照顾他那么多年、陪伴他那么多年的人之后，他再去想办法去还这个老板的钱，哪怕他最后去赌博都行。但是他没有这个交代，让我就觉得你就去拿钱赌了。借了又你借了一笔钱，又借了一笔钱去赌。哎，
0: 但是我觉得他好像是拿拿了那二十万，应该我觉得他这个电影的这种表达，应该是他拿这二十万赌出了一百万，然后把那二十万本金又还给了王志文，应该是这么一个感觉吧。
1: 但是我觉得当时我其实这段我也看有点晕，我也不知道为什么，可能那个两个小时太长。了、嗯。
0: 因为他没有说明，确确实没有把他还钱的那个、嗯、那个、那个、那个、那个、这个、这个东西他表达出来。<对>但是我觉得可能他最后他说我想把那个钱甩你一脸的那种所谓的理直气壮劲儿，嗯、我觉得可能大概是应该是这样的一个调。但
1: 我觉得当时是他是还钱、嗯、那段，我看的实在确实有点糊。当我一开始以为那个老板给他了一百万，然后他就拿钱去赌了。我更生气啊
0: ！没、哦、那个老板是不是说是一天二十万？对、啊，他不是说要买五天吗？嗯、一天二十万，然后他就拿了这第一天的二十万，然后自己的心里也进行了一段纠结，然后就开始上赌场，就开始玩。但是我觉得好像是这样的。一个。但是我
1: 觉得他们当时说那个，就是说首先我们咱、哦、咱们就不说那货币的问题啊，就是这这个钱，这个二十万的美金能不能换成那个钱去、嗯、去弄？但我觉得如果他有个就场景说他要去还钱，嗯、或者表现出这钱不够。嗯然后他再去赌，嗯、我都能理解，嗯、我都能理解。嗯、但是我就看不惯，就是你借了钱，嗯、你一边的人还在受苦呢，你就他妈在这来赌钱了。嗯、你有你，然后最后还是我这辈子最恨借钱。嗯、你有什么资格说这句话
0: ？对对、嗯，是是，这这这个是一个非常就是没有资格。我觉得你凭什么？我就是这样觉得的。你
1: 有什么资格说这句话？你，嗯、然后。嗯所以说，我觉得他这个角色，就是他想表现出立出来一个自信、那个爽爽利、干练干练，然后有就是独立的一个女性形象，但他全部失败了，嗯、没有一项成功。对，而且
0: 而且，我觉得我我因为我可能我是这样理解，就是说，呃，你既然就刚刚你说，你既然是想要挽救那些因为你的一些欠债而。而经受了这些不好的遭遇的这些亲人，比如说像霍英红这个角色，嗯、但是你拿到了他借的钱之后，你却还是用了一种风险很大的赌博的方式去挽去想挽回这样的一个局面，我觉得这个是一个特别不合理的地方，因为
1: 我我,我不觉得不合理，因为你想你想就是说你如果说给你二十万，让你瞬间拿回多少钱，最快的方法还是赌，嗯、他没有他不能说那个。嗯但是说句实在话，就是就是说他，而且他是那个拼幅的需要嘛，他不可能说我拿二十万，我现在去投个投一个股票，然后过去。是，我觉得就是，<这>我觉得是就是说
0: 他把，我这是一个有一个电影的这个这个这个、这个、这个电影这个高于生活的这种，他这个有这个、有这个在里面。但是我觉得就是说，他把赌博这种这种东西他给。我觉得他给合理化了和积极化了，我是这样的一个感觉，就是说他是通过借了王志文的二十万块钱，嗯、然后通过赌博的形式赚回了他要还的钱，然后再把这二十万又还给了王志文，是这样一个过程。而在整个这个过程中，是是不是说句实我觉得你
1: 你,你就这么想吧，这片儿其实你他你你有给他还有什么选择，让他去卖身，没有选择，没有选择，没有选择，没有选择。然后再把这钱还回去<对>。其实说白了，他这个角色设定走到这一步，你走哪都是里外不是人。就是
0: ，就是可能就是我个人，<笑>我个人对赌博本来就是一个，我觉得是一个一个极端投机性行为。对。但是你是依靠这样一种极端投机性行为，啊、当然你也有自己的这种能力在里面，因为这个赌场确实是有一些技巧在里面。但是你是通过这样一种投机性行为获得了你想要的结果，这种方式其实可能就跟。我觉得这可能跟我的价值观是不符的，所以说我觉得这一点对我来说是稍微有点不能接受。是、哦、这样的，看完了以后，我最大的感
1: 觉就是跟《Reason》一样，嗯、就是跟那个《复活》一样，嗯、就是跟一个三观不同的人聊了一个晚上，聊两个小时的电影，一模一样的感觉。嗯、就是说，就是他想输出的那种三观，嗯、跟我的个人三观是完全不符的，怎么拧我也拧不到一块<对>他该。就是该不舒服的地方还是要不舒服。虽然说这个片子有几条线，我觉得还可以，还<对>不错。还说，哎，我还蛮喜欢的。比如说那个小那个，就是说那个富二代小哥那条线，我还可以。我虽然说他是个很富裕的一条线，但我看完了，我觉得至少三观上没太多问题。嗯、然后第二条线，然后还有一条就是那个就是老夫妻那条线，老夫妻那条线可以秦配那条线我蛮,<对>我
0: ,蛮我蛮喜欢的，我非常喜欢。
1: 但是这条线它就是就也是一个比较就是说正常，就是没有什么特别大惊喜的一条线。<对>但是
0: ，他是把这个故事讲明白了，嗯、而且讲的可以有点打动你的感觉。
1: 对，就是。就是我当时看这部戏，我旁边坐了俩姑娘，嗯、然后有一个姑娘哭的，嗯、哎呦，她进来的时候化了妆可浓了，嗯、然后出去的时候眼睛那块全都是，嗯、<笑>我不知道她那个眼影不大好还是怎么的，留、嗯、的都是都都都一脸的那个就是那那那那有黑印子，然后当时我就觉得，嗯、但是我当时看到那个老夫妻那条线，我心里也是很感慨的，嗯，<对>而且她，我
0: 我是因为那条线，她、嗯、中尤其是他们在拉斯维加斯结婚那块儿。嗯老老头说：“咱们俩的身体也都知道，应该是你比我先走，应该是你比我先走。不过这样也好，留下来的那个人才能承担更多的这种一个人独处。我觉得我比你可能更更适合留下来。我这条线就特别能够想到我我自己家里面的老人，因为有这样的情况，所以。”我也留下，我让我旁边跟我一块儿看看看那个朋友说：“哎呦，你怎么掉眼泪了？”我说：“哦，我想起我想起我爷爷奶奶的事儿了。”然后他哦，就是真的是让我还是有一些共鸣的感觉。就这条线至少他他清清晰晰的把这种感情表达出来了。我还是觉得这条线还稍微能看。嗯，
1: <是>但但是这条线它其实有些设定不大合理啊，比如说这段老夫妻在美国奋斗那么多年，嗯、英文还不好。<咳>骗
0: 谁、啊？对对，我得骗谁、啊？<笑>是<的>，然后还
1: 养育了那么多高学历的人，你骗谁呀、啊？嗯、<笑>那但是无所谓，跳出这些设定问题，我觉得这个老夫妻这条线是最质朴的一条线。他们讲就是两个人风风雨雨走了一辈子，<对>然后到最后分散分开。但是婚礼那段戏并没有让我哭，<对>后面是男主角离家的那那段戏让我哭了，因为。我想起来，就是我离开中国那段时间，真是切身感、嗯、都是
0: 产都是产生共鸣的点
1: 。对，这所以说为什么男主、嗯、男主角那条那边的线，我还觉得比女主角那边女,女主角那边就是超现实，你知道吗？就魔幻现实片。对。对对但这边至少他是走一个比较质朴的线，刨去男主角那个花花公子的设定之外，他其实槽点没有那么严重。嗯没有那么严重，嗯、然后他的想法，嗯嗯、比如说买一个房，嗯、直接拆了，那什么，拆好了，拆了，然后建两个房，其实都是我们这边就是中国人的一些传统的。这个是正常的
0: ，<对>正常的。对，
1: 就觉得他这条线基本上属于一个正常范之内的，嗯、就是你觉得还能理解，还能贴近你生活。嗯、那个富二代那条线也是，而且我特别高兴的是，这么多年我居然又看到季节景观了，就是王倩。
0: 嗯，王倩，但是王倩已经整过容了，我的天哪，她那俩苹果肌我实在受不了
1: 。她好像以前就这样子，以前就这样，但是可能就是说，我
0: 是她还是有变化，有变化。她、嗯、季节那阵我是蛮蛮喜欢她的，但是现在反正。啊，好，不说不说，这这是题外话。但是，我还是喜欢王
1: 倩，她至少她以前演干练女警官是一个样子，嗯、现在这次发福了，演一个焦虑型的那个就是家庭主妇，嗯、而且两场戏演的都、嗯、我觉得都是非常棒的。第一场戏演一个干练的那个女的，嗯、这块儿那块儿这块问，这块问。等第二次就完全是一个邋遢的中年的妇女，嗯、完全就一心扑在儿子上。我觉得这个他这他至少这就是这边这个演员都演的非常的合格。就是所有的角色除了主角以外都演得好，这样子的感觉。嗯，包括小鲜肉演都、嗯。吴、嗯嗯嗯、秀
0: 波，吴秀吴秀波，我觉得就没有表演。吴秀波他他他他,他好像这个，<笑>他就是这个样子，他就是这个样子。<对>然后他就就也没有表情，全程没有什么太过分的表情，嗯、大笑也没有，大哭很少，嗯、就是一直好像就是包括他。他在那个汤唯的那个脑海中的那个形象，也就是那个木木讷讷那,那个样子，所以就是好像，从北西一到北西二，他整个人他整个没有一个所谓的演技上的一个变化是没有的
1: 。那个北西一的时候，我觉得他演那个唯唯诺诺的大夫，还不如这北西二演的这么一个花花公子哥更符合我对他的定位。北西一的时候，他演那个唯唯诺诺的形象。哦然后演那个就是演那个唯唯诺诺形象，我就看不进去。我觉得他他不应该是这样的人，总给我一种不一不应该是这样的人，嗯、可能是我个人感觉啊，嗯、我个人感觉。嗯,嗯
0: ，你继续说。嗯，呃，然后就是汤唯这条线，刚才已经说过了嘛。他整个我觉得他表演的这个感觉跟他这个角色有点跳脱，而且他我觉得他从。呃，虽然那个他演的那个黄金时代那个片儿，我还是我还是蛮喜欢的，但是我觉得他演的萧红并不是特别好，他还是我觉得他他他好像现在演什么都是那个样子，没有什么太大的一个一个一个变化，很少。他之前演的一个比较好的是那个甄子丹和金城武演的那个武侠，你不知道你看过没有？听说是陈可辛导演的一个片儿，那个片儿他演的还不错，他演了那个甄子丹的媳妇儿老婆，那个片儿他演。不错，之后好像就再没有演得太好的片了，就好像一直演的是那一个一种角色，一种表演方法。嗯，然后你刚才说了那么多，我再补充两点，就是我我我我我这儿写记的笔记，我没有记太多技术性的东西，我就记了两句我都发的牢骚。嗯、咳咳第一句就是第一个就是这跟北北京和西雅图有半毛钱关系吗？就是我真的就是说，真的，我觉得就是不管是偏方还是不管是偏方的意思还是谁的意思啊，我觉得真的是太无耻了，因为，我跟我朋友
1: 是愚蠢愚蠢，
0: 太无愚就是我觉得是愚蠢加不要脸都是在一块儿了，就是说，其实就是。就大家进来以后，大家都会骂你，而且骂完之后，但是不过他也赚着钱了，他这六点七亿的票房他也赚着钱了，所以你说他愚蠢吧，也说不上，反正中国就反正咱们这儿打打短平快的比较多嘛，所以也说不上。嗯、但是我觉得就是说。你卖这个所谓这个 IP 这个概念啊，你得有一个起码的一个智商和节操在。我觉得就是现在这是缺乏这个节操在的。第二点就是我刚刚想说，就是你刚才提到那个叫这个片儿有点魔幻现实主义色彩，我觉得他们俩之间的这个性的往来哦太魔幻了，尤其是他们俩都在拉斯维加斯的那段，我喝。我和我的朋友就一直在讨论，他们俩是发电也，他们俩是这国际快递国际这个之间的这个信件现在能这么快吗？跟心电感应一样。然后我们俩就开始聊开了，我们就说，哎，他们怎么收到对方的信呢？只能是心电感应。然后后来我旁边的朋友说，他们一定是发电子邮件，不然的话不可能这么快。然后我想，我就然后就是因为在这个，我就觉得。你可以把你的这种两个人之间的这种交流，或者这种叫所谓的叫神交吧，就咱们叫神交，神交可以写得更文艺一点，或者可以写得更超现实一点。但是因为你之前已经设定了有这么一个手写信的这样一个介质在里面，你突然就脱离了这个介质，开始俩人开始就开始你说完话我说我说完话你话，结果俩人还都在拉斯维加斯，这个反正。我可能是因为本身我看到那个的时候，我已经对这个片儿产生的恶感已经无以复加了，所以在这个点上我过不去，我心里面过不去，所以我一直就纠结在这个点。我觉得真是，哎呀，可以再有一些新的，我其实跟纠结点不太就会更好一点。嗯嗯嗯，你说。
1: 其实这个片子，我觉得它英文名比它的中文名要那个，就是说 IP 是更值更对一点。它的英文名叫 Wright,、嗯《Finding Mr. White》，寻找寻找证据，就是那个 Mr. w h i t 这个我觉得，他如果他拿这个做 IP 的话，我觉得在英文名比他的中文名要好。中文名我不知道为什么他还要搞这个啊，嗯、遇上北京遇上西雅图一，北京西雅图 2， 搞不懂。嗯、但是他的英文名这方面还是比较那个，就是。就还比较那个动脑子了、哎。北西
0: 一的名，这个、北西一的名字叫什么？我跟你说，你先说，你说你的。不是
1: ，北西一叫做 Finding Mr. Right 一，然后那个 Archer， 嗯、呃，我我那个词我不大会读 Archer of in Seattle， 就是说那个定伦、嗯、定伦西雅图。嗯嗯、北西二叫做 Finding Mr. 二北呃那个 Book of Love， 就是第二。
0: 哦哦，好，好，好，嗯好，明白了，嗯嗯
1: ，他的英文名比他的中文名要更精准一点，这是我让我觉得我觉得是很大的一个很、嗯、很大的一个槽点啊！你的观众群是在，嗯，<笑>这个观众群是在中国，不是在国。嗯、你说谁会在乎这个英文翻译的名字啊？谁
0: 会在乎？没关系，没关系。嗯，很多情侣或者说很多观众，他就是看到《北京遇上西雅图》嗯，他就已经去看了，所以他根本不在乎这些东西。但我可能就
1: 我觉得就是说愚蠢在这儿了嘛。他一般来说你，你、嗯、你只要打出那个汤唯、吴秀波原班人马，《北京西雅图遇上西雅图》嗯、原班人马打造第二，然后什么？不之不二情书，你这么说，没人敢说你什么，真的。而且你就像，就是你像说的《嗯、Finding Mr. White》，你第一部，之前不是关晓峰要不要那个刘诗阳不是说吗？就是说你要么就说那个就是遇上系列嘛，北京遇上西雅图，嗯、然后什么那个澳门遇上拉斯维加斯，赌、嗯、相遇赌城都成啊
0: 。不过脑子，没有过脑子，就是我觉得就是犯懒了，嗯、宣传上也不想花大心思，因为他们已经。我觉得他们知道，他们只要把这个名字边上，估计可能就会赚钱。所以我觉得可能他们没有太动动太多的脑子。我觉得这，得是,这,这,是这是
1: 我觉得最失败的一点。其实我个人来讲，如果把北西一和北西二放在一起，我更喜欢北西二。北西一我完全三观不合、哦、完全跟我三观不合，所以我、哦、我放弃思考了。我还
0: ,我,还我因为我觉得北西一的故事是顺的，但是三观咱暂且不说啊。北西一的这个故事我觉得是顺的，而且。我觉得北溪一在当时国内的那些浪漫喜剧中，北溪一算是能够算是还还还还不错的一个东西。嗯嗯。哎
1: ，你要说到那个，就是说中国的爱情喜剧片儿，嗯、我告诉你，北溪二都算是水甩之上的。嗯、你别提北西。他就
0: 是就是确实，中国的这个浪漫喜剧好的太少了。我现在能说的，我最喜欢的还是。那年零四年夏雨演的那个《独自等待
1: 》，啊，
0: 我不知道你看过那个片儿没有？那个他和李冰冰还有宫蓓蓓，还有一些演员演的，最后还找到了发哥周润发来客串了一个小小的一个小角色，然后就是在这样这那个戏，我是非常挺推荐你看的一个戏，就是我觉得那个是，就是很有中国味儿，但是又。有是有是有中没有没有脱离中国这个国家的这个本质，而且还拍出了一个比较像样的一个一个浪漫轻喜剧，我觉得那个是一个不错的片儿。嗯
1: ，我说我觉得浪漫喜剧它不就不一定说一定要走向现实，你可以浪漫一点，你可以飞一点。就像我特我最喜我比较、嗯、我不是我最喜欢的浪漫喜剧电影之一就是那个《风月俏佳人》嘛。这个那个片儿，嗯嗯嗯我觉得它就是超脱离现实，但是它又没有完全脱离现实，而在这基础上，它又讲了一个非常流畅的故事。我觉得这就是满足我心里所想的。但是现在中国的就是商业里面的那个爱情，就是爱情浪漫喜剧，完全就没有这种完，要么就是飞的那个飘的那那叫一个飘，就是完全就是脱离了现实，就跟做梦一样。这个这哎、个，这个梦又不大，就是就感觉就就就是又不能就是能让我满足，就是我得不到任何的营养在里面。我就看到了一个，我觉得现在是嗯
0: ，我觉得现在是有这样一个问题，就是我可能后面我也会提到这样的问题，就是我觉得可能中国现在不管是什么电影啊，它没有形成一个自己国家电影的一种一种文化上的风格和一种拍摄的一个风格。嗯、我觉得就是像你说说，好像现在就是在梦里，这个梦到底是。他想拍成自己的东西，还是想学别人的东西？他根本没有一个清晰的概念，所以说你感觉这个片拍出来，你就觉得，呃，怎么说呢？就是说，我不敢，我不想说不忠不洋，但是你感觉就是说，他没有一个，他就是你刚才说的那个问题，就是说他不能，他可能不会完全贴近现实，但是他不能完全跳脱现实。我觉得中国现在太多的这种浪漫爱情剧，他已经。他有些是跳脱了现实，或者说是，就是说他没有找到一个合理的能够，能够有做自己风格的一种表达方式。我觉得现在很多都没有找到。你看，咱们像看。韩国的这种浪漫喜剧，或者是日本的浪漫喜剧，咱先不说好莱坞的，嗯、你一看那个片儿，你就大概能够感觉，哦，这是一个日本的这种感觉，这是一个韩国的这种感觉，还有你像你像欧洲的，欧洲它还有自己的那种那种风格在里面。所以说你在不同的国家中，虽然大家都是这种类型片儿，都是叫 rom com， 都是叫浪漫情剧，但是你可以从不同的国家的拍摄方法和演员的表演中，你可以看到不同的风格，你可以感受到不同的文化背景。咱们国家的你感觉不到，而且我
1: 觉得还有一点就是说，你看一部浪漫喜剧，你得感受到爱，但是很遗憾，这些电影里我感受不到这种，就是就是说，我我除就是说，为什么北西二最成功的一条线就是情配那条线，就是老老那个夕阳夕阳红那那
0: 条线感觉到感情了，因
1: 为对，真正是有一种感情，真实真挚的感情在里面。为什么《朱丽叶与罗密欧》这部戏能演那么多年，就是因为它的爱情在里面能打动人。虽然说打动不了我，但是它能打动不少的人。对，这这这是个重点。所以说朱，我觉得如果你要卖一个商品，那你麻烦你卖的这个商品略微像个真实点的东西，不是一个就是一个大钻石。大钻石能给你的满足，只有你拿到这个钻石的瞬间，你接下来就会想要更漂亮的钻石。但是我觉得真正能留在你心里的还是那个最质朴的感情，啊，这是我的看法。嗯，然后我还要再吐最后一点槽，就是《不二情书》这条主主线，你刚才已经说了，那个就是西雅图，你就现再也不是什么西雅图，在拉斯维加斯那个及时信息那一段，我看到最后我都疯了，你知道吗？他们就是说，由一个老头把他们信。拆开看新的内容，然后交换下信封，给他们邮过去。<笑>我没见过这么无耻，就是这是怎么说？我觉得我我我看到这我是愤怒的，你知道吗？我在信里写了那么多私人的事情，由一个第三人我不知道的陌生人<笑> （complete stranger） 看了一遍，还翻译出来，然后再交给另外一个人，我觉、就、得、是。这。嗯、我我不觉得这有可能有人会觉得很浪漫，很那个，很有那种就是可能
0: 就是说，呃、理能理解的人觉得这是一种很很浪漫的一个传统，或者因为哎你看过这个茶陵街什么这个这个书吗
1: ？我我不够清楚、嗯，我也没看过，看过所以
0: 所以我不太我不太了解他们所谓到底是一个什么样的传统，或者说他们是碰到了什么样的时候，他们需要这样的一种联络方式来。找一个神交的对象，我不太理解，所以
1: 主要是一开始他们也没有想到要这是一个那个，就是说要有个神交对象什么的。但是我就觉得，在不知情，嗯、我完全不知情的情况下，嗯、一个人我的信寄过去，然后被另外一个人拆了信封再寄回来，然后，就我对我来说，我觉得这是那个这这属于一种就是犯法了吧？你这时候，这这有点侵犯人的隐私权呢。我觉得我宁可，嗯嗯嗯、我宁可就是说这两个人就是交往到一定，就是发发信发到一定程度以后，<笑>那个你就给他们那个直接那个 address 让他们自己互相记就行了。<笑>这到底是多大的乐趣去看别人的私人信件呢？当然了，嗯、这这这这也没办法，因为他们都记得茶林街，他是有权利拆开的。所以说，我看完了以后，我我我反正我个人觉得，就是说那最后那一点，所有人群魔乱舞，那特别开心的拆别人信件那段，我真受不了，怎么也受不
0: 了
1: 。嗯，就这我个人的想法。那个，但但是说实话，长距离恋爱什么对我来说完全不是问题，这个设定我完全能够接受。有些人接受不了，这是这是嗯，就是就像我说的，这片如果和你的三观不合，你会看了非常痛苦。因为他本身就是个非常就是奇怪的一个三观。<笑>嗯
0: 、他们俩其实，我觉得他们俩都不能算是长距离恋爱，他只是俩人聊着聊着，其实他们俩能够互相相爱的这个点，我都不是特别理解，因为就是不知道他们是在哪一个就,是交就交心哪一个困境。嗯哪一个坑节儿上，就俩人就就忽然就是就不能没有对方了？这个可能确实跟我的这个观念，而且我确实我可能对这种所谓的，我觉得他们俩都算不上异地恋。我我我我本来我对异地恋是不相信的，所以我本身首先对这个我就不相信，再加上我觉得他们这种。神交到到交往到最后还相爱的这个整个这个过程，我是不理解的。所以，嗯、好吧，我吧个人能理
1: 解，嗯、但是我觉得我还是再说一下伊、e、森的对这个片儿的那个总结。嗯、我觉得他总结的非常神，就是说这部片儿拍了两个小时的爱情，拍两个亲情、友情、家庭，到最后最后只剩十五分钟他忽然反应到我没有写爱情啊
0: ，对，所以塞进去了对对，所以突然一下。所以突然一下，这俩人就相爱了。我就是这个，我就觉得。我在想这个坑点儿在哪儿？可能坑点儿就是导演突然、嗯、导演或者编剧突然反应过，哎呦我忘写了，然后完了以后可能就写上了。我估计可能是还是,就是,是
1: 就是这么一个，这这也是中国片的一个那个毛病，就是说吃贪多嚼不烂，嗯、就是想什么都想塞进去一嚼。<对>我觉得宁可他们把这个事情集中在他们两个人的爱情上，而且我也说了，他们叙事很笨，完成他需要一条完整的故事线来描述，才来完全完整这个角色设定，这就是非常笨的事情。我觉得太笨了
0: 、嗯。中国太多，中国太多的片儿是只会，就是加法做不好，但是绝对不会做减法，就是就是这样的感觉。就是你不懂得通过一个小，你不懂得通过一个简单的一种方式来把这个片儿表达完整。他喜欢加东西，他觉得他不够，他就加。嗯、但是加了之后呢，他这个编剧的能力又没有到那一步，可以把所有东西揉杂在一起，嗯、揉杂的比较合理。所以就是。还是功利的问题，功利的问题，而
1: 且我觉得就就看的跟韩剧似的，然后就想，嗯
0: ，而且不认真，你就感觉到还是不认真。我觉得就是好多东西还是也是就是还是态度决定一切，有些东西他做的还是不认真。嗯，我觉得反正还是整个这个电影市场的这个气氛和这种浮躁的氛围决定了。这个片儿也只能到这个水平，虽然、嗯、就像你刚才说，就算是这个水平，它可能在国内也可以，咱们不说碾压，就是、说至少也比绝大部分的这种题材和类型的片儿要能看一些。我不说好，我只能说能看一些，嗯、就是就是现在就是大概就是这么一个水准和现状。嗯，行
1: ，嗯，好了，咱们行，差不多
0: 了，咱们咱们这个片儿聊了四十五分
1: 钟。<笑>下个片翻片儿，下个片好，下一个片、嗯、
0: 你你是你要聊那个母亲节。
1: 同一个导演的片就是那个，啊，那那个就是《风月俏佳人》和那个情人节嘛，那个这这两个片导演都是、嗯、是同一个人，然后呢
0: ，Gary Marshall 是吗、嗯、？Gary
1: Marshall， 然后这也是个非常有名的那个喜剧导导演吧，嗯、爱那种喜剧导演，嗯嗯然后嗯，然后这个片子都主演都有那个茱莉亚·罗伯茨，啊，我也挺喜欢她的。
0: 嗯，嗯。但是 Jennifer Aniston 对
1: Jennifer Aniston， 这是我说我们说说是母亲节啊，母亲节不是《风月俏佳人》啊。我
0: 对,对,对，我先先说一下这个片儿的大致这个这个这个这个这个这个信息吧。麻烦了，就是母亲节这个片儿是二零一六年四月二十九日在北美上映的一个一个也算是一个浪漫轻喜剧吧。然后这部片的导演是之前指导过《风月俏佳人》的叫盖瑞马谢尔，然后他的。嗯他的主演有詹妮弗·安妮斯顿，有罗伯特·朱亚·罗伯茨，还有凯特·哈德森、杰森·苏戴奇斯。这苏戴奇斯就是那个咱们那个叫什么叫什么黑色闪电，就那个《Race》那个片里演 Jace j s c e Owens 的那个教练的那个人
1: 。哦、oh, ，对对。然
0: 后还、嗯、还有就是还有布利特尼·罗伯森，还有蒂莫西·奥利芬特。然后这个片的大致剧情，你可以给我们介绍一下。
1: 这个剧情哦，对你你说了赫克呃那个赫克托艾里呃中中度嘛，艾里中度，赫克托艾里中啊没说没说，没说没说这个人也是这个<说>我刚才提的三部片里都都有参演，也是这个导演的老、呃、老老伴侣了。<笑>然后这个片大概剧情就是说母亲节要到啦，然后呢有几位，然后就然后在不同的母亲身上发生了很多的喜剧笑料，完了，嗯，没了。嗯嗯没了，<好>就没了。<笑>嗯、然后他就是他其实有几条线嘛，就是我搜搜看，第一条线是那个就是 Jennifer Ani 啊安妮斯顿演的那个一个单身妈妈，然后突然得知自己的前夫，嗯、就是他他跟他前夫是模范模范离婚夫妻，就是说他们离婚了以后还是做好朋友，然后他忽然得知自己的前夫娶了一个比、嗯、比他小好多岁的一个少女。做做老婆，然后呢，还考虑把他的儿子接到他们那儿去玩然后他就说这位母亲身上产生的不平衡和一些焦虑。嗯、第二条线，嗯、是一个那个一个啊、呃，是我忘了个人叫什么名字了，嗯，咱咱们说另外一个人，就是说那个那，就是那个 Jesse 就是那个就是、那个教练教练，呵呵他他在里面演了一个、嗯、那个他的妻子。在是个士兵，嗯、然后呢去世了，不知道什么原因去世了。嗯、然后呢，接下来他就由他单身带两个，带着两个女女生。然后同时，一方面他在追那个倒面亡妻，另外一方面他要面临自己女儿，就是已经进入那个青春期的时候的一系列问题
0: 。啊，就是就是那个布莱德利，嗯、就是那个苏戴奇斯演的那个角色、嗯、是
1: 吗？对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯主要是他这个名字忒他妈难搜、啊，就是其
0: 实就是就是还是这不管是几条线，他其实都跟这个母亲是相关的，是这样,样的。废话，对对
1: 对对对。对对对然后那个，然后
0: 你就咱咱们就咱就不说剧情了，你就大概把你的自己的感想说一下吧。反
1: 正我的感想就是这片真他妈的乱，<笑>就是他的剧情、他的笑料、他的剧情都非常的老。然后那个所有的那个剧情一出来，你就知,知道结果是什么？一出来你就知道结果是什么。反正最后肯定是个大和解，没有任何的惊喜，没有任何的那个突突出。我唯一整部剧里，我唯一让我感动的地方是《风月俏佳人》里的那个梗，就是我就是他就是我觉得就是这个导演啊 ，Gary Marshall， 他除了《风月俏佳人》以外，其他片我也没看过，但是他。虽然他们能聚集好多好多的明星来他的戏里面演，但是他就是，就是说张就是他的表现力不够，所有的线都是那个平铺直叙，非常的表面化。嗯、而且让我非常不喜欢的是，里面居然还掺杂了那个政治正确性。说实话，我看这个片儿，我就想一乐一笑，我不需要你给我正确正确性。比如说那个那个，呃，这是。苏苏戴奇他演的那个那个里面那个角色，就是他他的妻子是个士兵，然后还表现了一段士兵的生活，这我这我我我就觉得，这这对这个剧情有什么推展性吗？没有。然后第二点，这个这个第二点我倒是觉得还可以接受，就是我刚才想说那位母亲，她，嗯、呃，她是。应该是凯莉啊哈德森吧，我觉得应该是可能是他，然后他演的那个角色就是，他嫁给了一个印度人，然后就说就，然后呢，然后里面表现他的父母对这个印度人的不认可，以为他是那个这个印度人是那个恐怖分子什么，因为他们长得都是都中东人，就是有点像中东人嘛，就觉得他可能是恐怖分子或者是什么什么什么什么什么的人，反正对他有一定的歧视。这里面也有讲。然后之后他的姐姐也是一个同性恋。然后再，然后再，然后就是什么，就是差不多这就这,这几条。然后我觉得我看完了以后，我觉得揉在一起，让我觉得对剧情的推展没有特别特别大的那个，就是特别大的那个那个那个进进球，就制造笑料又不够多。它掺进去完全就是一种政治融合物，就是展示这部戏的 diversity 多元化。嗯，然后就没了。但是它主演全都是白人，那你这个一点意义都没有，
0: <笑>
1: 一点都你你出演都是白人
0: ，<笑>那不扯吗
1: ？还想表现政治正确性，然后我就觉得嗯，反正这片我看完了以后，我觉得是挺就是说挺不舒服的。但是就像他我说的，他里面有一个梗，就是来自于《风月俏佳人》，就还是茱莉亚·罗伯茨和那个就是赫克特。两个人的那个就是赫哥特是在《风月俏佳人》里面演了一个非常重要的配角然后他在他的这部戏里也是一个不大重要，但是也挺重要的一个配角儿，就属于酱油。但是他的存在就完全是为了带出那个梗，就是说，就是《风月俏佳人》里面他有一个那个就是叉子的梗，我想看过人都知道，就是个叉子的梗。然后它里面又带出来了。嗯、然后不仅如此，他在那个就其实，但是这在情人节里，他也用了一个类似的梗，也是从《风月俏佳人》里面出来的。所以我觉得这个导演已经是那个就是，就是没有什么创意了，就完全就是把自己想象的东西弄进去，嗯、然后弄出一个非常标准、标配式的商业电影，然后让所有的母亲。看一眼，乐一乐，完了。如果但是我觉得对，对对中国观众来讲，如果你没有那个就是说，北美的这边这个文化背景，你看这个片儿，我估计你也乐不出来。你就只能像我就跟我一样看那种就是这种、就是、比较奇怪的东西比较多一点吧。它每条线讲得不深，又不像《单身日记》那样子，就是说每条线都是都有就可看一点。还有没有？就你如果奔着明星去看的话，<对>你也就看看明星脸了
0: 。你现在想想。这个这个浪漫喜剧能拍到《单身指南》那样，虽然好像在美国评价不高，但是我觉得看着还挺舒服的呀
1: 。这个片我能说你拍的也挺舒服的，就是就是成年化一点。嗯、但我觉得对我个人来讲，嗯、我个自身来讲，嗯、我看这个片所引起的共鸣不如《单身日记》。嗯，这个《单身指南》对对《单身指南》，但我嗯嗯嗯但是这个片子就是说它,它是个非常标准化，你看完乐完没了。你就觉得你的时间就完全浪费在上面。我这部戏和那个北溪是同一天看的，我觉得看完以后，我觉得它不如北溪，完全不如北
0: 溪。嗯，虽
1: 然这个片还
0: 不如北溪呢，
1: 不如北溪，但我也觉得可能有一定是有那个就是文化在里面，就是可能因为这个片子是更面向美国观众，所以像我这种对这种文化感觉不是特别没有太多共鸣的话，我看不出来太多东西，太多感情了、嗯。
0: 这片我可能冲着詹妮弗·安妮斯顿和茱莉亚·罗伯茨，我还是挺想去看一眼的。你可以看这俩演员，
1: 但我觉得你可以先去看一眼那个情人节《风月
0: 俏人》。不是啊，情人节我看过，情人节我看过。嗯
1: ，大概差不多其的意思吧，就那样子。但他人物线什么的，没有那个就是情人节那么那么那么复杂。但是我觉得，我如果个人来推荐的话，这些戏里我对最推荐的还是《风月乔家人》。我觉得，因为他这他还毕竟还是一个非常嗯，毕竟他是个非常完整的一个爱情喜剧，我还是非常爱看的。嗯嗯，但是除此以外，就这这片我我真的是能说的并不多。啊，除了一点，对对对，我特地感，这这段时间，这三这三月份是我最奢侈的一个月，我去特地去看了三场 VIP 电影，我们这边的 VIP 听哦。如果你看了，真的是啊。
0: 你啥片儿看的 VIP？ 母
1: 亲节我看的是 VIP， 然后那个、嗯、呃，就是那那个那个那个 Everybody Wants o m e 我也看的是那个，也是看的 VIP、啊。各各
0: 有少年时，各有少年时，还有那个 Midnight an
1: Special， 也是、嗯、这两部片之后讲。我看的是那个不同影院的那个 VIP、呃。啊，如果你们在多伦多啊，嗯、有同有听众同学在多伦多的话，注意一点啊，如果你要是请女友去看 VIP 的话，一定要去。嗯是呃 as, d a n d a s d a n d a s 多伦多 d a n d a s 那个那个电影院去看，因为那只有那个电影院，嗯、就是十号呃十 d a n d a s East， 好像是好像是个地址吧，那家电影院，嗯、因为只有那家电影院的 VIP 厅最大，椅子最舒服，服务最好。<笑>嗯我去那那个厅真的，他那个厅就是他那个座是真皮，他这个两个厅的，就是我去另外一家电影院也是，两家厅的 VIP 座全部都是真皮的，而且非常大非常舒服，坐在那上面我可以睡觉那种。然后呢，他们是有酒水服务的，然后你必须是十八岁以上，十九岁以上才能进入，因为他有酒水服务。然后那个一张票。那个丹娜十号那个那个票略贵，是二十五块钱一张。然后那个普通的另外一场呢是十两两、嗯、一一一场是二十块钱。然后这样，然后但是那个丹娜十号呃那个丹娜斯那那个厅呢，它是一个就跟小的那个影厅差不多，非常大的一个影厅，就正常的那个、嗯、那个就是那那种那个银屏。然后你那个座位呢还是两个两个一座，就是说如果说是情侣的话，那是情侣座呀。非常舒服的情侣座，然后我所以说我就推荐去那家听，而且那个，它里面卖的吃的也还蛮好吃的，也不贵，也不贵，反正就是说，如果要真的想去约会的话，就去那个十十号单档次，而且他们的那些时间是比正普通场要好，他的那个场次都比普通场要好，嗯，差不多这样吧。啊，行，我去了另外一家那厅，就跟那小，嗯、就跟小家庭影院似的，我都不吐槽了，就跟小厅家庭影院似的，看那个屏幕就那么一丢丢大，然后位置就特别紧凑，所以我觉得啊，那那那家庭虽然就就就是便宜五块钱，但也不好，不推荐。嗯
0: ，OK OK， 嗯好，行行，那咱们说完这个母亲节，咱们接下来说一部重头戏。就是《美国队长三》是内战，<笑>最近是不管是中国还是美国，大家都大家都讨论的比较比较密集的一部戏
1: 。好、嗯 oh.
0: 呃，美国队长三内战，他是漫威工作室、迪士尼漫威工作室的在打造漫威电影宇宙中的继复联者、复复仇者联盟二和蚁人之后的又一部力作。然后他的导演是由指导过美队二以及即将指导未来复仇者联盟三上下两篇的罗素兄弟安东尼罗素和乔罗素联合指导的。然后他的卡斯呢？我需不需要说了？还是说一下吧？不是
1: ，咱们就不说了，全都是那老、呃、老几套，什么那个。卡斯就是该是该演谁谁演，咱们就
0: <对>咱们就说几个这次新来的。对，一个是那个，一个是那个叫查德维克·博斯曼饰演的是黑豹。对。然后呢，还有就是那个汤姆·赫兰德饰演的 Peter p a r k 蜘蛛侠，以及呃，丹尼尔·布鲁赫演的 z i m o 这泽莫他，你叫男爵也好，还是叫泽莫，就是大概是这样。然后。嗯，他的编剧也基本上就、嗯、是之前那加一个人，再加一
1: 个人，就是那个梅姨，演梅姨，啊，玛丽莎·托梅
0: 。哦，他那个演那个谁婶婶那个是吧？
1: 对。然后另外插个小八卦，那个玛丽莎·托梅她、嗯、演过《林肯律师》的里面的那个前妻，嗯、还有包括演了就是咱们去就今年年初讲的《Big Short》，《Big Short》里面的那个妻子，男
0: 主妻子。啊、哦，是那个。Crow, 对对对我就看着面熟，嗯、我没有细看。然后他还有
1: 一条小八卦，就是、哦、他跟小罗布唐尼其实有一段就是绯闻，<对>有一段绯闻
0: 。对对，而且之前俩人也合作过，合作过两部片所以说，所以说，你看刚进来的时候，他们俩之间的那个互动被那个小蜘蛛侠看到，我觉得他可能是有一个想，我不管他是不是致敬还是什么，反正有挺有意思，嗯，挺有意思。然后。然后他这部片儿的成本是二点五亿美金，然后目前截止截止上周末，就是北美的票房是一点九二亿，然后整个非北美的票房是五百一十二呃五五五亿五点一二亿，这个五点一二亿美元，所以整个目前他现在的票房已经收回来了七点零五亿，这才是这才是不到一周的时间，嗯，然后目前中国截止到昨天它的票房是七点八亿人民币。反正成绩是非常不错的，嗯嗯，嗯然后，呃，你先说一下你对美队的这个感觉呗，你先
1: 说
0: 吧，嗯、呃，我,我先说啊，因为我,我先说、啊，说
1: 完了估计会被很多人喷，所以你先说吧。行
0: 行，我我也我也我也我我是这样的，就是因为咱们那天稍微少小,小聊了一下，其实就是说，我是这种感觉，我觉得就是说。漫威的漫威的这个整个的宇宙电影宇宙，他想走的方式还是以一个娱乐化向上，而思想性可能他会稍微的要偏次一点的这样一个一个一个一个这样一个方向一个战略走势。所以说我第一遍看完之后，我必须要说,说，是第一遍看完，首先因为。我是因为我是之前的所有漫威电影宇宙的作品我都看过，所以我想找一个剧情的延续性。而这部片呢，它可能在剧情延续上它给我了，它告诉了我接下来又发生了什么，以及它还会预兆着未来可能会发生什么。这个东西它做到了，这是第一点。第二点，两边总共十二个英雄出现在那个机场上打那一架，确实让我感觉有一种，尤其是他们俩他们那种就是就是双方的这种动作场面，尤其是这种。多人次、多场面、不同的人在轮流的进行对打的这种设计，我觉得，因为这是一个挺难的事情，因为把十二个人的动作戏，一会儿对打，一会儿混战的这样的一个一个一个场面能够设计好，不是一件特别容易的事情。而我觉得这部戏里面，我觉得这一点他还是做的不错，而且。嗯这种超级英雄大乱斗，这种大杂烩啊，他就是他的目的达到，就是让我感觉到，嗯，挺爽的。这么的，<爽>哎呀，蜘蛛侠出来了，<笑>黑豹出来了，然后这帮人，这帮人都出来，所以就你就感觉，哎呀，真是特别爽，就是真的是爽。第一遍看完就是感觉，就是一个字儿爽。但是很遗憾啊、哦，就是我之后又看了一遍。我还是去看了第二遍，因为之前跟朋友说好的，因为第一遍，而且第一遍我看的是国配，因为第一遍就是周五那天在我家这块儿，基本上英语就是原声的场次非常差，基本上就是要不然就很早，要不然就是很晚，就是没有特别好的场次。但是到周日我去看的时候，发现有那种比较好的时间比较适合的场次，有原声的，所以我就选了原声的去看。嗯。原声的看了之后，我就有。我就有有有一些感觉，就是说，嗯，二刷之后我的这个好感呀，就是明显下降了很多。他就是因为就是，你明显感觉到，就是因为这部片儿，它在他在跟漫画相比来说，他的思想性以及他的暗黑性的表达上，他是差了很远的。尤其是那种，比如说他关于意识形态的这种东西太少了，双方，比如说。蝙蝠侠啊，不蝙蝠什么蝙蝠侠？钢铁侠和美队美队之间的这个矛盾，的焦点几乎就是完全围绕到东兵和这个泽莫男爵的这个小阴谋上面。他没有他在那个索克维亚协议这个问题上，就是说，呃，超级英雄或者复仇者联盟是否应该受受受管制的这样一个细节上，虽然有提到，而且有一点小争论，但是其实他没有把它展开，没有把它展开说，就是说。因为没有这些意识形态和政治元素的表达，所以他中间，你看他几，他的它的不同的动作戏之间的这个文戏啊，就是双方的对话啊、哦，嗯，你就感觉有点无聊，对，我就感觉哎呀，他们之间聊了太多，就是说，最后你发现聊了半天就是那点私人恩怨的事儿。
1: 其实最后沦为了一个那个家庭伦理剧。你杀了我爸爸，你打杀了我妈妈，我不行，我跟你拼。对
0: 就是其实，对对，就一直在那个，在一直在这个小循环里面在转。然后第二遍看的时候，因为我剧情我都知道了，我也没有好奇心了。我看的时候，我就感觉我我我就差点有点要睡着的感觉了。这是第一点。第二点就是。漫威作
1: 品不都那
0: 样吗？嗯，是漫威作品是都这样，是都这样。但是就是说，因为。他这条，但是我又说这部戏啊，他对我来说，他的整个剧情，他因为他剧情他还是给你讲清楚，因为他剧情他是一种向前走的这样一个趋势，嗯，所以说所以说就是就是他给了我让我继续看漫威电影宇宙东西看下去的这个这个信念，他给我了。但是因为我个人的一些追个人对于电影的一些一些一些喜好的问题，所以他在这一点上，他从头到尾也没有给我过。但是复联二是。他在这方面是做的最极致的一致，就是基本上剧情什么都没有。一通乱斗，一通乱打就结束了，这么一个片儿。而且，奥创整个奥创的强大我有没有展现出来。然后几帮人打的时候一点严肃感没有，所以整个这个剧情就给你糊里八糟下来。至少这一点上，他最后那一段，我就说，如果要是只有机场机场的动作戏那一段戏的话，如果只有那一段戏，我觉得这个片儿是不完整，因为那一段戏你明显感觉到会有一种跳脱感，就是其实他是为了把这段戏装进去。要打给你看，所以他才装进去的，跟前期和后期的剧情连接的不是特别紧密，他有一种跳脱感。其实就是，如
1: 都说了我们要分队，就必须得打一场，对，打一场就,就,是就是要给你
0: 看，而不打，这、嗯、这英雄打英雄必须得打一场，而且之前不是蝙蝠侠和超人打过了吗？所以我这不打也不、嗯、不好吧，对吧？嗯如果没有最后那一场，就是他们二 v 一，就是他跟冬兵俩人，美队跟冬兵俩人跟这个钢铁侠有这个因为杀父之仇的这个原因哦，我已经剧透了，不好意思，因为杀父之仇的这个原因，呃，就打了一场的话，他把这个剧，他把这个电影的这个,这个这个这个这个这个基调稍微往下沉了一点。如果没有这个的话，这部戏是不合格的，我觉得就是说他的整个的这个是不合格的。然后还有几点我想说的就是，嗯。我觉得这部片啊，我不管怎么样，我觉得我我我我必须得，我其实我不太想再跟 DC 和扁超比了，我不是特别想比，但是我就说一点，就是说，可能这部片对于在面对漫画粉和普通粉丝之间做的这个相应的平衡啊，它比之前的那个蝙蝠侠大战超人要，就是说对我吧，我也不说别人，就是对我吧，可能更友好一点就是说，个人而言，但是呢，他在另一个方面的平衡做得不好。就是我刚才跟你说，他这种影片的思想性和娱乐性的这种平衡，这个不光是漫威的问题，这个也是之前咱们在聊《疯狂动物城》的时候，迪士尼的问题。就是说，迪士尼在做动画片的时候，他对于这种这种成人化和低龄化的这样一种平衡，他也做得不好。我觉得这现在是。可能漫威进入迪士尼之后，可能迪士尼对漫威也是有影响的，所以在这个方面，不管是漫威自己还是迪士尼，他都这俩全是现在是一家，所以做的都不是特别好。嗯，还有就是我想说的，就是嗯，我想看一看啊，就是相比《扁超》来说啊，相比《扁超》来说，他在演员的表演上几乎没有什么可说的，因为他所有的演员他就是演那个英雄或者是演那个角色，嗯、他每一个演员都是功能。他不像那个，啊、不像那个扁超，我至少还能吐槽一下艾森伯格，是吧？我至少还能吐槽一下卢瑟那个 A A 那个，这个我连吐槽的点我也找不着，因为所有人都是啊、哦，我就演了他，我把他这个人的性格演好，很单一，因为很多角色都已经把这个英雄演了一万遍了，嗯、所以基本上就是，所以其实我是想说一个什么观点呢？就是说，漫威电影宇宙它是一个。怎么说？它是一个爆米花至上、娱乐性至上的这样一个怎样一个宇宙的铺陈。嗯，我们在所以说，我也是对我自己说吧，就是说，嗯，不要再对漫威电影宇宙的电影的思想性有更高的要求。大家每一次看一个乐就行了，看一遍是爽，看两遍，我个人是失望的。对我大概就是这样一个想法。嗯，好。嗯
1: 我我你既然不怎么比较扁超，我可能就会略微的比较一下扁超了，因为两部片其实从设定、剧情走向以及他们的反派还有一些设定其实大同小异。嗯，就比如说两边都是开始是有一个阴谋，有一个人在陷害一个人，然后他们在因为这个陷害之中，然后又产生了一系列的误会，然后经过前半场冗长的一段戏以后，激发一场大斗。最后这场大斗和解，或者什么，都或开始或者和解，都有可能是因为自己的父母，这是我觉得最大的槽点，我也觉得最大的悲哀点，就是为什么他们最后打和和解都是因为爸爸妈妈？嗯对，所以说我觉得这这点让我挺抓狂的，在影院。我，但我个人来讲说，说我看得开。我觉得这两部片我都，我的，我，我心目中这两部片是一，是一路火，一路火。
0: 嗯
1: 嗯、<笑>所以说，我觉得这就是说，不管说，就是说有人说超那个那个就是那个美队三比那个蝙蝠侠比超蝙要好，我就呵呵两声，我就不听了。你也别跟我辩解，我觉得俩就是一路火。但是，嗯。就像你说的，《美队三》的娱乐性和对那个就是说非粉丝向的平衡性上是要比超扁要好，但是同时它在画面以及画面以及动作戏上，我觉得它并不如超扁。因为超扁是我今年看就是那个就是就是可能是应该我看的 IMAX 电影也不多，但是是第一部在 IMAX 厅里面我能感受到画幅变更的一部戏。嗯，对。但是美队三我没有，他们虽说可能有存在画幅变更，嗯、但我没有感觉出来。
0: 他就是那场机场大战嘛，给了十五分钟嘛，嗯、十几分钟的一个画幅变更。变。但是我觉得就
1: 是他不如就是说那个就是美队
0: 、嗯、<就>没有那个没有没有没有扁超来的强烈
1: 。对，一下就给你个震撼感，嗯、或者他最后那一下爆炸出来那种感觉就没有。就是说，也不可能我对特效也不是特别了解，但我就觉得就是从这方面来讲。嗯这个片就是《美队三》，我并不推荐人家去看那个，就是就是去看 IMAX。就是说如果没有 IMAX， 你也没有必要遗憾，因为它没有太大的，就是给我太大惊喜。三 D， 也就麻麻的，没有什么特别好说的地方
0: 。
1: 嗯、所以说这部，因为嗯。
0: 呃，因为就是说，我觉得就是说，漫威可能它是有这样一个观，就是它对不同英雄、不同的票，它是有一个类型面不同。其实我觉得这部片它的视觉效果、啊，如果单从视觉效果上讲，其实是，其实就也就还好的水平。三 D 啊，各方面其实做的都都一般了，这个也不是也也是老问题，也不是新问题了。但是其实我觉得它在动作的时候，尤其是就是我刚才跟你说那个，就是说在。在很多人，一个是两两对打和多数人混战，他之间的这个设计其实是一件特别难的事情。对，对，因为扁超他他说到头，他其实就是四个人打嘛，对吧？就是三三 v 一嘛，而且那个那个蝙蝠侠还就是在旁边是，是他就是个路人嘛，嗯、就是基本上是二二打一的这样。其实这个动作设计的要要要简单一点，而这种十二个人大混战谁对谁，然后完了以后又要混战，然后不同的人跟不同的人打，这种设计。要更复杂一点，而这种复杂，我觉得至少在我看的时候，我觉得不乱，而且它中间，尤其是有那个蜘蛛侠那个小小屁孩儿在那儿插科打诨的来回穿插，包括就是这边是蜘蛛侠，这边是蚁人，这两边这俩逗逼就搁这整个搁这斗，然后整个穿插在所有人的这个打斗中间，我觉得它这个设计。就是说视觉效果一般，但是我觉得单就一个动作片来说，我觉得它还算是一个不错的作品啊<是>好！我就差一点，你这道吗？是,是、啊、我觉得超
1: 扁的动作设计不如这片儿。那个超超扁那那场打戏我就不吐槽了。呵呵那个超人大战蝙蝠侠最应该打最爽的一部戏，打那那叫一个衰。呵呵<笑>我就不吐槽了，那个，对这块儿，他就是说他那个就是英雄混战那一块儿，是我觉得是拍最好的。然后你有没有看那个，就是他那个幕后，嗯、就是他们就就是就就是表现他们那个，就到底是怎么回事那段、个，我觉得这真的是乐死我了。就这、是、个蓝屏嘛，嗯、然后这些人就是完全
0: 、啊、<笑>
1: 中二病犯了似的，不停，尤其是红女巫那个姿势。嗯<笑>
0: 我当时就是，我当时看的时候，我就跟我旁边那个人说：“我说这个奥尔森，就伊丽贝伊伊丽莎白奥尔森这个人，嗯、他在演戏的时候，他一直就是一直就张牙舞爪的搁那晃就行了，然后最后就是就是一个，我觉得也是够了，我觉得那个演员也挺不容易的。
1: 他们，你你别看他是那种晃来晃去，其实我看那个采访啊，嗯、就是采访就说他还是专门请了一个舞蹈。”舞蹈那个就是设计舞蹈的人来给他设计了这一段，他的动作都是被设计过的哟
0: 。我跟你说，他必须他必须得找这样一个理由，不然别人真以为他在乱晃。我跟你
1: 讲，对啊，你啊，如果是如果是你没有那个特效的话，就完全就是一群疯子
0: 在那晃。对啊，是啊，就是觉你觉得很傻逼的，就是对。然后，但
1: 但是我觉得他这场戏确实是砸钱砸到了，拍的也是效果最好，足够人津津乐道一段时间了。然后。三力老爷子又来了
0: 。Tony， <笑> can I have the Tony Stank？
1: <笑> stink， stink
0: 。他好像是 Stank， 他是 Stank， 他是 Stank， st <ank, S 2> 他是加了的那个 Stink 的那个过去式
1: 。是吗 ？Stank。啊
0: st、嗯，是，他是 Tony Stank。St ank, 然后完了以后，嗯、然后完战争机器旁边、啊， yeah， this is Tony Stank。然后。然后那个托尼在旁边，哦，就这样子， oh, 就是我我我我这一步我还期待他，我说哎，这不斯坦利老爷子怎么不出来？是身体不行了吗？然后后来还是，看来 FedEx 给钱给够了，然后完了以后又给了一个给了一个斯坦利的，斯坦利现在是越来越没没没节操了，我现在是觉得
1: ，是啊，那穿那个嘻哈样儿，嗯、穿嘻哈，老爷子
0: 越来。这老爷子越来越有意思了，嗯，是是
1: 是，但是我觉得，嗯、但是说句实在话，我觉得这片越来越像是大荧幕上看电视剧的感觉了，那时候。<笑>就是这一季一年更新一集的节奏，一年更新一集,新集就是新的一个
0: 新的新的新的一个 episode， 就是你新的一 episode， 就是就是就是这样的感觉。对，然后但是你不看又不行，嗯、你就是这种感觉，就说我都已经看了八部，看了九部了，你说不看吧，你心里面觉得哎呀不行，得看，你都看了这么长，但是你接着看下去，你又会觉得，哎呀，因为可能是因为我还是对这种思想性的东西有一些追求，嗯、有一些想法，所以我觉得就是它。哎呀，但是迪斯尼其实已经很让我失望，就是迪斯尼现在拍不出那种好作品了，所以，嗯，我还是有一点有一点小小的失望。嗯、我就觉得
1: 这个片子看完了爽完了，你打个五星无所谓，但是我就觉得这片儿看完了爽完了，然后转头就忘了，也就
0: 完了，转头就忘了。
1: 了然后你可能就里面出现的角色，我都在想，就是因为我我之前没有复习其他的几部电影，我也没时间复习，最多看一下古阿莫的吐槽就完了。然后这个人出来了，我倒愣一会儿，这人是谁？然后那个人说了几句话，我在想这是哪儿来的？怎么听起来那么眼熟、耳熟？然后又换了一下，所以说就是说他这个片子其实跟他之前的事情是非常息息相关的。但是好处就是他虽然有很多息息相关的信息，但是他有非常足的娱乐在里面，帮助你不去太过细，<对>就是他对那个操心。就算就算你不知道这些东西，你看完了乐完了还是舒服，还是舒服。
0: 嗯，<音>所以就是，我还是我就是就是，但是他就是说，其实漫威他还是这样一个，就是说，因为他前期的铺设足了，嗯，他几个英雄他都给你把他的故事都讲明白了，每个人的人物性格你也大概有一个有一个了解，所以说，当你在看这部片的时候，就说我个人吧，没有就是说没有那种。不，就是没有那种不理解感，我看得很开心，而且看得很明白，所以这是一个娱乐片，我觉得给我的一个满足的点，所以我督促 DC 啊，希望 DC 赶紧把那几部单人的英雄给拍出来，拍出来了之后，你再来一个正义联盟什么东西，那个可能就完全就不一样了，我是觉得。可以，可以，可以，可以来的。我是说，希望 DC 未来能把几部那个单人英雄片不过，我不知道他要拍海皇呀、钢骨呀这些人，他能要要拍，或者可能未来哦，对，不是说那个本·阿弗莱克已经成为了那个正义联盟的制作人，就是他已经加盟了，就是说可能未来他也会在这个片的这个内容的把控上，可能也会有一些自己的想法吧。嗯、然后就是看未来 DC 的哦，神奇女侠也已经杀青，嗯，所以我们期待吧，期待就是这俩，这俩漫漫美漫巨头能够接着打下去。你打得越凶，嗯、我们看得越开心。是
1: ，但是我担心就是说，嗯、还是娱乐性和这个电影本身的质量上的那个平衡，我还是,是
0: 思想性的平衡思，思想性的平衡，
1: 我还是希望能看出一些思想性在里面。而且现在你说这么多年，观众其实被。超级英雄砸的已经有点疲劳了，大家都知道啊，一个超级英雄出来了，嗯、打了一段，然后他们肯定会遇到一个大 boss，、嗯、大 boss 就肯定打败了大 boss， 然后就各找各回各家，各找各妈，娱乐去了。嗯嗯、这是所有超级英雄的套路。那么你能如果在此之之外能拍出更新的东西，我是希望能看到的
0: 。这这是我就是，而且就是因为、嗯、因为之前你也听那个黑水公园他们讲，我没听，漫画里面的这个哦，你没听是吧？嗯、我没听、哦，我听了一下。就是漫画啊，漫画里面对于各种大事件的描述，比这个比这个电影要来的，一个是暗黑化要更强一点，嗯，而且这个思想性要更强一点，尤其是在内战这一块，它的这个呃叫这个英雄注册法案、超级英雄注册法案的这个这个这个点上的围绕也会更强烈一些。所以我觉得就是说，未来能不能可能就是说，能够像漫画的这种思想性和暗黑性上能够再靠一些，然后慢慢的能够把这个片儿能够拍得稍微稍微能够厚重一点和深沉一点。我觉得这个可能是我们对于。因为对于我从我们的个人喜好出发来说，应该是希望他们未来能够走的一个方向吧。因为毕竟听说漫威已经宣布他要拍第四阶段了。因为现在只宣布到第三阶段的片，就是片单嘛，他已经要拍第四阶段了。就是说你不可能一直这样娱乐下去，浅层的东西和表面化的东西，以及我们眼只有眼睛能看到的东西，这个东西它是有寿命的，而且这个寿命会一点一点的丧失，一点一点的丧失。观众的新鲜感，我一点一点的丧失。你未来总不可能你说现在是十二个英雄乱战，你未来搞五十个英雄乱战，你但是你最后大家就现在你就是一种简单的堆积、简单的堆砌，这个是没有一个没有一个没有一个好的结局的，我觉得是不可能的。所以我觉得就是说未来就是说能不能找到，还是就是刚才咱们俩都说了，就是思想性和娱乐性的平衡的问题，这个在很多电影上都但是在超级英雄这个电影上。体现的尤为明显，我就是觉得，
1: 嗯，他其实这个《美队三》里面有一些地方，我觉得是有有点意思，但是他又没有深挖的地方，我觉得挺可惜对对对,对对对，就是说，比如说，就首先是那个超级英雄注册法案，那那个我觉得，索科维亚协议，对索科维亚协议，对对对对那个那一点他没有展开，我觉得挺挺是，<对>就是挺挺让人，嗯。呃就是，就是很难受。我,我在
0: 看片之前，我一在看片之前一直期望，我觉得应该，因为看片之前大家还有一个怀疑，就是、说大家都觉得，大家都好像知，好像因为因为美队会死，好多人觉得美队会死。
1: 因为好像原著里面美队就死了。原著里美
0: 队死了，嗯、因为他不是那个大事件内战之后就是美队之死嘛。嗯，就是美队在接受审判的时候，然后完了以后别人要刺杀美队，然后。假如什么美队就去帮那个一个一个警察嘛这个什么挡了那一剑，然后刺到了肩上，然后这个美队就就谢幕了，好像是这样一个剧情。但是这个里面你感觉，首先以为是要围绕这个法案来进行斗争的，以就是这个为了法案斗争，其实是为了意识形态而为了自己的政治信仰而斗争嘛，是这样的一个套路。但是未来后来发现，是因为泽莫男爵和这个东兵的这个人还是私人恩怨，泽莫男泽莫是因为。索克维亚的时候，自己的家人毁了，嗯，所以他就报仇，然后报仇呢，就把利用了东兵，利用了东兵当年的污点，再加上他自己的一些小计策在里面，就把这个事情就就就就就就,就弄得就就太简单，太浅层化，嗯、以及于那些文戏上的东西就，就就像刚才咱们说的，他聊来聊去，几个人的台词量就算再大，聊来聊去还是那点破事儿，没有一些深层次的东西在里面。这个不展开，我觉得是非常非常遗憾。我觉得你既然有这个素材，有这么好的一个素材在里面，你为什么不用呢？这个让我就感觉，嗯，哎，挺挺遗憾的
1: 。怎么说呢？我觉得还就是我我反正我看看看到这里，我就觉得。就是还有一点，就是他对超级英雄的那个威力强大太大，然后造成的危害，他也没有太过多的描写。虽然说就是开始有表现展现出来一点，但是他没有把这一点更扩大的一些影响。这这我就为什么他不厚重的原因，他还是就是说啊，他他这他,他主要是剧情的那个还得他还得加一点那个红女巫和幻视的爱情，他得他加点这个逗逼戏，还要再加点这个，还要再讲美队和他那个和那个。不能说是小姨子吧，小侄女儿呵呵，就他前女友的侄女儿搞了一段戏，还有加了太多东西在里面，嗯、所以剧情就就是就本应该厚重的东西全都被这些、嗯、可以说是我觉得<对>就是说分散电影本身内涵的东西给分散掉了。在他们再说，而且就
0: 是说你看，嗯、而且就是你看这个里面红女巫她就是这个索科维亚协议产生的一个，是因为红女巫当时是。就是误伤了那一个楼层的所有那个瓦坎达，瓦瓦坎达那个国家那些人，他是这样一个，他是误伤，嗯，但是好像在漫画中是就是这个这红女巫就是疯了<对>啊，对，然后疯了之后，然后他就确实是造成了一些不好的伤害。红女巫这个人确实她是，这个在漫画中的设置是这个女的有点神经质，而且你看她找了幻视，她在那个漫画中不是也跟幻视结婚了吗？对、啊，就是。她找了一个不能生小孩的幻视当老公，但是呢，她又是个极其想要小孩的这么一个角色。嗯，所以说，它其实是在这个人性的复杂性和人性的这种，这种神经质性上，和这种人性的复杂性和多样性上，漫画比电影都要描述的更透彻和更丰富一些。这个上面都是电影上做不到，我觉得是因为首先我可能是他是为了照顾这个 PG 十三的这样的一个一个分级，他不敢说的太多。嗯，但是我就是觉得就是说你还是可以往那个成人像走一些。哎呀，这个赚钱和这个和这个电影本身的这个作者性本身确实是有矛盾，这个是我承认的。但是可能就是因为看了这么多电影吧，看这种太浅层的东西，心里面确实还是有。有更多想要的，而且我觉得就是说，其实当年你的这个原著漫画中，你建立了很多这种可以往深挖的素材在里面，但是你都没有用，所以就觉得非常非常可惜。嗯
1: ，对。还有就是最后就是说那个，你上次不是吐槽小卷毛的那个反派嘛，就是那个 loser，、嗯嗯、然后卢卢瑟，然后我这次要吐槽一下那个泽莫男爵。嗯为什么这个角色会那么大女这么牛逼，把两个超级就是把这个超级英雄给搞分裂了？这他他怎么会那么牛逼？他哪来的资源就把他们搞成这样子的？没有交代，没有任何交代。他只是说他是一个那个军队，是不是一个特就是就是感觉他的背景不是一个特别特别，就是说这个
0: 人物设置，嗯、这个人物设置和漫画中泽莫男爵的这个力量和各方面都不符。这个人好像就是一个索科维亚。索科维亚的一个普通的一个什么上尉嘛，上校军官，对，然后他好像就是这么一个设置
1: 。他这个设置就是说，他是我觉得 loser 我可以理解，他就是想把那个超超人操上天，跟他肩并肩那种，就是就是个疯子似的角色。对对对但是这个角色他是有理智性的，他是个普通人，但是他就想搞个大新闻，嗯、他就想把这个搞，<对>就把这些人搞毁。嗯。我觉得设定上来讲，他还有点意思，但他没有把它合理化，他还是一个普通的反派，只不过他是个普通人，他没有任何超能力。然后，嗯、然后他，尤其是那个，就是他最后就是找到那些超级士兵那五个那个俄罗斯超，就是那个苏联超级士兵的时候，他把那些人全都崩掉。嗯、那段戏你知道让我想起什么了吗？嗯、我跟你说过的，嗯，让我想起了《加勒比海盗四》里面去砸那个永生泉的。西班牙<笑>，西班牙军队历经千辛万苦来这儿干嘛？做拆迁<笑>，就就跟你感觉给我感觉就是一样的，就是，就是他的角色反而更片面一点。虽然他最后说啊，我有苦情的悲剧，就是我父母、我老婆、我孩子、我家人全部都那个在那个在那个那次事件中全部牺牲了。但是说句话，牺牲人那么多。你凭什么？你有那么大的力量去搞成这些，就是搞出这些事情来 ？Loser 他是神经病，但他有财团，他有他有这。这个人，首先
0: 、嗯、首先给这个人的能力不够，对。其次给这个人的暗黑化好像也没够，对。就是这个最后又有点幡然醒悟的感觉，不说幡然醒悟，就是至少他最后又表现出他那个 humane 的那一面，就是人性化的那一面。他跟那个黑豹最后聊的时候，嗯、就是你感觉这两个层面上他都没有给够这个人。
1: 对他，如果说最后完全黑化、丧心病狂，然后利用那五个那五个超级士兵来打，或者是怎么样，我觉得这个角色更立得住一点。我知道我不知道最后是没资金了，还是篇幅不够，就是他把他们就跟那拆迁办似的，啪啪啪把这些资源给弄死了，弄死了以后他自己本身又没那么大能量。他最后把他关到那个关到那个密封箱里，我都觉得莫名其妙。你为什 loser 都没有关到密封箱？他没有超级能力，为什么把他关到密封箱里头呢？
0: 对对，就是
1: ，就所以说，我就觉得这个片子最大的就是有就很多地方都不合理，而且就是为了娱乐性，确实弱化了太多剧情上应原本应该有的东西。所以我觉得这片最后我的感觉就是跟超扁差不多。嗯可能还有有点不如超编，嗯、但是因为超编里面那两个男的,、嗯、男的太帅了
0: 。对，因为因为因为就是说，就是那个在这个娱乐性上来说，这个那个那个美队三是要是要超过超编，所以说我觉得票房上他的成绩比超编好一些，可能也是一个正常。也是一个正常现象，
1: 肯定正常，因为大家都看得懂啦，嗯、就不用说我，不需要说，哎，这人是谁，那人是谁，你只要这个片儿看了那么多年，你只要看下来，你都知道是谁，<对>然后你可能还要问，哎，雷神去哪儿了？哎，洛基去哪儿了？嗯、然后那个，对哦对，咱们既然说到那个颜值问题啊，就是咱们这次不是最大，就是那个美队大战比钢铁侠嘛，这这两个人。我我反正最后我看完了以后，我觉得谁都不支持<笑>，你们爱怎么地怎么地、呃。我觉
0: 得，<笑>我觉得就是我反正最后我至少就是说，我觉得这俩人都有点，他都有自己的坚持，但是呢，嗯、这俩人的坚持最后好像都有点，反正也不是我能够理解的一些东西在里面。尤其是最后，包括呃那个托尼斯塔克，因为这个私人恩怨杀父仇人，这个，嗯、他必须要把那个谁干了，必须要把冬兵干了。他之前，托尼斯塔克，我觉得他的点是在于，他对于这种这个法案以及这种那个注册法案的这种过于的执念，以及他因为这个事情他要跟美队的反目成仇，这个点我是有点不理解。而美队是因为我觉得他最后有点过分维护那个冬兵了，我就觉得
1: 太圣玛了，亚，毕竟是杀了他
0: ，对太圣，而且就是钢铁侠也是跟你并肩战斗过的战友啊，太互怼。巴基虽然是就是、啊，而且就是我觉得就是。美队最后那个我也不理解，所以说这俩人就是，哎呀，都有自己的污点吧，谁是对的，谁是错的，你们自己看着办就行了。我
1: 就觉得 Tony Stark 在我心中还是那个钢铁侠一里面那个桀骜不驯的富二代
0: 。那个人，那个里面他的性格色彩是非常强强烈的，而且小罗伯·唐尼这个演员也选的好，因为他本来是刚戒完毒，然后又怎么怎么着，所以这个人的性格也是那种比较。反正也是比较比较比较比较比较有有有个性的这样一个人，<对>所以他在演这样的角色中，<对>他能把小罗他那种桀骜不驯演出来
1: 。对，然后但是这个片子里，对嗯、我对不起啊，我是我我辅了一下这个片子里面，嗯、他从他从一个桀骜不驯，在经过那个就是那个那就是那个复联二是大事件以后，他就变成了一个、嗯、啊苦情败类的怨妇了。嗯。然后就就是感觉就是说啊，我我怎么做这么错的事情呢？他就，就就觉得有点不大，不能说是跳出人物了吧？那我就觉得，至少我有点,有点突然，有点就就是有点说不说不清楚。虽然我知道你闯了很大的祸<对>，但是但是你你突然一下就变得那么弱，就各各种的那个气，嗯、就是就是非常难过呀什么的。然后我就觉得。嗯嗯，就是就是就就,就是有点压抑，但是又觉得就觉得不不大，就是莫名其妙的感觉，就是有点莫名其妙的感觉。而美队也是，美队我理解他那个巴基是他唯一就是说九十年前跟着他，现在还在他身边的一个好伙伴，他护着他，保护他都行
0: ，但
1: 是他联合巴基去打。钢铁侠这里我，我觉得，对
0: 对，<笑>这个这个我是我觉得有点不太理解的这个东西，嗯嗯，我跟你一的觉就觉得你
1: 护短有点过了，而且他知道巴基杀了钢铁侠的父母，你居然什么都不说，嗯、一句话不说，就当时的霍霍霍泥似的就豁开了，嗯、然后我就觉得就这两幕，我我觉得这这两个人物从这一点我就觉得有有点受不了，而且我觉得就我觉得有一个人评论特别好。嗯就是说，如果说 Tony Stark 写一个天天涯八卦，或者是去是去吐，就是微博的话，他会这么写说：妖兽啊，我的我丈夫的前妻找来，现在我该怎么办？就我,<笑>我觉得这这非常符合呀，我觉得这非常符合这整部戏的内容啊。就是我就是就是那个就是、就是两个人好基友，然后突然一下掰了，然后原因呢，要么就是因为，要么就因为那个就是伙伴要杀父之仇，然后说实话草草案这个我觉得就就就就是个设定问题，咱们就不要再提了。最后两边人分成阵营，我都觉得有点纳闷，尤其是黑寡妇，一会儿这块儿一会儿这个，我知道她是特别多变的一个女人，但是你能不能给我点那个就是就是就是反正我觉得是一团乱。
0: <笑>呃，我觉得他，因为他每一个人他的这种选择性上，尤其是黑寡妇这样一个人，他没有把他说清楚，他就是好像他觉得这时候这个对了，然后他最后他又觉得感情上好像对于美队这些人他又有点不舍，所以他最后又放了美队一马。哎，但是因为他这种东西都缺乏深层次的描述以及深层次的分析，所以所有你就感觉大家的选择都好像是这个片儿就告诉你他们这么选择了，他们告诉你这是一件理所当然的事情，但是没有告诉你。究竟每一个人他选择到底是为什么？其实他还是缺乏这方面的描述。这个一挖就挖到了每个人的意识形态、每个人的政治信仰的问题，而好像漫威工作室又又想避免这样的东西，觉得这样东西很乏味，所以只能最后
1: 又回归到了就是感情纠纷上
0: 。对，最后完全就是私人恩怨。跟什么政治信仰什么什么都没有关系，就是你要打东兵，我就是不允许你杀了我爹，我要弄死你，就这两件事嘛
1: 。嗯，对。然后那个红女巫也是，你不你你关我禁闭，我就不跟你我就不跟你玩
0: 对对，说出一句 “What do you want？” 我<笑>我我我只哎呀，真、就是好吧，就这样吧。哦、反正
1: 我就觉得是这里面的人，嗯嗯、然后那个像那个就是啊、呃、那个。那什么，那个鹰什么来着？那什么鹰来着？钢鹰,鹰还是猎鹰？猎鹰，猎鹰，猎鹰也是。嗯、我在你身边，我永远在你身边。谁打着你，就是打着我。嗯、这这都是完全感情化的选择。嗯
0: 、<笑>就是就是感觉就是好像，嗯、就所有人都感觉大家的感情都很充沛，对对方的感情都是真实的，但是缺乏了一些，嗯、就是那种深沉感和厚重感，在这个片儿里面没有感觉出来。嗯嗯反观那个扁超呢，感觉那个深沉感、厚重感就感觉特别重，你就感觉，对，咚，就那种感觉就特别强烈。就是说，就大家都在找平衡，但是这个平衡都没有找好，就是这样的一个感觉。<对>嗯，对对
1: 对，但是就所以说，我觉得扁超我能更能理解一点，这边我就跟跟那个看八点钟妈妈档一样，哈
0: 、嗯、是最后肯定就是,就是说。你你在下一步出演，你还是会看下去，但是看完之后，你究竟能记住多少？大家其实就是看一个乐儿。我还真不知道
1: 我能不能看下去了
0: 。哦，我是会一直看下去。我真不知道我会不会看下去。我已经我已经看，你看现在漫威到内战已经拍了这是十三部电影
1: 了
0: 。嗯，这是已经拍了十三部了，所以我既然连十三部都坚持下来了。在还有到到第三季结束，应该是还有一二三四五六七八九，还有十部，嗯，还有十部，你
1: 还不到一半呢，兄弟，等着吧。任
0: 任任重而道远啊！呃嗯、就是我们可以预告，就是今年 DC 和漫威还会各出一部他们电影宇宙中的组成的部分，嗯、一个是 DC 将在二零一六年十一月四日上映由卷福、本·涅迪克特、康伯巴,巴奇主演的《奇异博士》。漫威十月四号不是
1: DC 啊、哦，漫威漫
0: 威,漫威 ，sorry sorry， 漫威。然后 DC 呢这边呢是在今年马上就到了八月五号的 X 特遣队，队咱们就不叫<我>咱们就不叫在现在国内翻译叫 X 特遣队，为了能上，因为我已经在国内看到预告片了，嗯，所以说应该国内是会上的，所以我还是自杀小队，我还 X 特遣队，我还是有点有点期待，因为那个莱帅 g e r a l d Leto 的小丑，还有里面还有始皇，所以。还是挺期待的，看一帮坏人。我、嗯、我很期待那个
1: 小丑女、那个。对，嗯，看吧。对，小丑
0: 女也不错。嗯、对，就是今年还有两部，各大家这这两个巨头各有一部宇宙的构成，宇它这个宇宙的铺设可以继续往下看，所以。如果愿意看的话，大家还可以再期待一下
1: 。我反正不期待奇异博士，哦、然后我期待那个小丑、哎、那个。因为<对>因为
0: 有卷福，我还是期待。因为奇异博士这个人，我也是完全不理不了解，所以而且听说奇异博士这个人是一个，就是说在漫威整个电影宇宙中，他是一个智慧型人才，就是他的智慧是非常高的，嗯、所以说看他是怎么样写这样一个人物吧。而且其实我还蛮期待，因为是不是这一部里面的那个。那个就是那个联合什么那个那个那个、那个、有一个特工审问那个最后审问泽莫的那个人、嗯、马丁弗里曼嘛，嗯、所以说看未来有没有可能马丁弗里曼跟奇异博士的权，搞一头是吧？两人在<笑><我 S 1> 两人在漫威在相。<觉><笑>俩人在麦，俩人已经在《霍比特人》中相遇过一次了，所以说看未来能不能再在,在其他的地方再相遇。一次。嗯、这俩人是一辈子的 CP 了，我跟你说
1: 。对、啊，我真的是<笑>这这 CP 差不得，这 CP 差不得。<对>我就觉得这对对对这个就是今哎，对你说那个弗里，是弗里曼，马丁·弗里曼，马丁·弗里曼他出来以后，我就立马想到了，哎，是不是就是给那个 Doctor Strange 做那个铺垫
0: <有><笑>？我有我有在讲，我觉得可能就是在给奇异博士做那个做铺垫，嗯、就说哎呀这。俩人又要在漫威相遇了，因为、哎、因为他
1: 这个片因为你看嘛，这是这个就是美队三，其实他有对黑黑豹的个人电影、蜘蛛侠的个人电影都有铺垫，<对>唯独没有给 Doctor、er、Strange 有铺垫，<对>所以我想这个应该可能就是这个点了，这<对>可能就是这个点了。嗯。嗯嗯嗯然后那个，嗯、<笑>那个目前看那个 Doctor、er、Strange 的那个就是特效是蛮蛮蛮蛮酷炫的。但实际如何，嗯、我还是等着看吧。这个十一月份吧，我记得是
0: ，十一月四号。嗯
1: ，我生日前一天。嗯
0: ，十一月四号，<笑>嗯、然后那个 X 特遣队是八月五号，很快了，所以大家咻咻咻
1: 咻咻咻咻就过去了。哎，这人生啊！<笑>
0: 你都又上升到这个高度了，<笑>那行，那咱们讲一部人生的片儿吧。行行
1: 行行行，行行行呃、嗯，人生好，那这
0: 部片儿咱们就咱们就说到这儿，然后咱们进行下面。